0: Européen, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, et surtout avec vous, David Castell-Lopez. Oui, perdre
0: ses cheveux, c'est l'une des épreuves les, les, des preuves, pardon, les plus cruelles qui soient pour un homme bien portant parce qu'on sait que à moins d'un miracle elle va s'accompagner d'une baisse définitive du niveau de sexitude. Toute chose égale par ailleurs, les gens préfèrent en moyenne une personne à cheveux à une personne pas à cheveux. Et malheureusement, je fais partie des hommes qui ont tiré un mauvais numéro à la loterie du cheveu. Je vois le clairsemage galoper, la densité s'éteindre et les clairières s'agrandir. Je le vois à l'œil nu, je le vois parce qu'on me le dit, et je le vois aussi, et c'est là que je veux en venir, à la diminution sempiternelle du temps que le sèche-cheveux met à sécher mes cheveux. Quand j'avais 20 ans, j'y passais un quart d'heure, c'était interminable, et je me disais, j'en ai marre de cette densité, j'ai des trucs à faire, moi. Aujourd'hui, <rire> j'allume l'appareil, je fais hop comme ça, et c'est sec, mais c'est triste. Et ça, ça fait que j'associe le sèche-cheveux au deuil progressif de ma jeunesse.
1: C'est peut-être qu'il est plus performant, en fait, tout simplement. Ouais, ouais,
0: peut-être, malheureusement, je ne <rire> pense pas que ce soit le cas. <rire> mais alors, d'où ça vient cet appareil a créé de la tristesse chez les dégarnis. Eh bien, la première personne du monde qui a déposé un brevet pour quelque chose qui s'apparente à un sèche-cheveux, c'est un monsieur français qui s'appelait Alexandre Ferdinand Godefroy. Un monsieur 100% belle époque, avec une méga-stache qui lui mangeait la moitié du visage. Alexandre, il s'est installé aux États-Unis et toute sa vie, il a inventé des trucs. Il a inventé une sorte de mini mongolfière sportive sur laquelle on pouvait sauter comme ça sur des, le, le, la surface des lacs. Il a inventé une sorte de fer à friser primitif. Et en 1888, à Saint-Louis, dans le Missouri, il a déposé un brevet pour ce que l'on considère être l'ancêtre du sèche-cheveux moderne, qui ressemblait à ces sèche-cheveux de, so de salon de coiffure des années 50, vous savez, ces mmh. casques art qu'on plaçait sur la tête des ménagères pour sécher leur permanente. Ensuite, il y a eu euh, certaines femmes euh, un peu bricoleuses euh, dans ces époques, années 10-20, euh, qui ont utilisé pour se sécher la combinaison astucieuse d'un grippin et d'un aspirateur. <rire> Puisque les aspirateurs de l'époque ne me demandaient pas pourquoi, ils pouvaient non seulement aspirer l'air, mais aussi le souffler. le souffler. Donc, vous enfermiez votre grippin dans une boîte avec de l'amiante à l'intérieur pour pas que ça prenne feu, vous faisiez entrer le tuyau soufflant de l'aspirateur d'un côté, vous en faisiez sortir un autre de l'autre côté, et paf, vous aviez un sèche-cheveux. Alors un sèche-cheveux extrêmement encombrant, pas pratique du tout, et qui en plus vous envoyait dans le visage des petits morceaux d'amiante, euh, mais un sèche-cheveux quand même, ce qui peut-être est moins bien que pas de, de sèche-cheveux du tout. Mais à peu près au même moment, dans les années 20 du XXe siècle, est apparu le premier sèche-cheveux qui ressemblait à nos sèches-cheveux modernes, c'est-à-dire à une sorte de pistolet, vous voyez, euh, inventé par un monsieur Arménin, arménien pardon, qui s'appelait Gabriel Kazanjian. Alors, depuis, les sèches-cheveux, ils sont devenus dix fois plus puissants qu'ils l'étaient il y a cent ans, mais aussi beaucoup plus sûrs. Et oui, parce que historiquement, le sèche-cheveux, c'est un objet dangereux particulièrement parce qu'on l'utilise souvent à un endroit où il y a de l'eau, et comme vous savez, eau plus électricité, ça équivaut souvent euh, à la mort. Il y a des milliers de personnes dans le monde qui ont été tuées par des sèches-cheveux au XXe siècle, mais aujourd'hui donc c'est sensiblement plus safe, non seulement parce que les sèches-cheveux en eux-mêmes sont davantage safe, mais parce que les circuits électriques, quand ils sont aux normes, ils sautent avant de vous électrocuter. Mmh. Alors comme pour à peu près tous les objets du quotidien... Euh, Aujourd'hui, il y a des gens qui sont fétichistes des sèches-cheveux oui. et en particulier du bruit que font les sèches-cheveux et qui passent des heures à écouter des enregistrements de sèches-cheveux mmh. comme celui-ci, par exemple, visionné 2,5 millions de fois sur YouTube. Les gens, apparemment, ils écoutent ça pour se déstresser. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, ça ne marche pas du tout parce que ça m'évoque plutôt le deuil de mes cheveux qui n'est jamais qu'un deuil préalable au deuil de mon existence entière, à savoir ma mort. Merci beaucoup.
1: <rire> C'est <joué. rire> Oui, au contraire, savez-vous que plus vous perdez che vos cheveux, plus un homme a de testostérone et mm -hmm. donc il, est plus, il a plus de sexitude euh, non, mais je, Il, je il crois faut que... avouer
0: qu'on n'est pas égaux face à la calvitie Il y a des gens qui ça va oui. très bien oui. et d'autres oui. pas du tout Mais c'est la
1: forme du crâne C'est ça C'est oui. la forme
0: du crâne Moi, Il y a une coiffeuse une fois Je lui dis mais les hommes, les hommes chauffent des fois Ils sont, ils sont beaux Elle m'a dit bah oui ça dépend de la, la, la forme du crâne Elle a mis sa tête, sa main sur le derrière de mon crâne et Elle m'a dit ben vous ça va pas marcher oui, <rire>
1: Désolé, merci <rire> beaucoup. Désolé que... pour votre compassion, vie. Stéphane. Quand même. Oui, j'ai un peu de compassion. Vous savez, on peut ralentir le temps. Mais qui ben fait oui, Voilà, exactement. <rire> Alors, merci, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site Europe1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.